0: Nou, gezellig. Ja. Moeder en dochter aan tafel. Ja, ja, ja.
1: Sylvia, <laughs> <laughs> <Sophia,
0: macht> het wordt weer een mooie podcast vandaag. Daar gaan we.
1: Wat de beep? Hey! Dit hey. yeah. is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de beep doet meer dan je denkt. Wat
2: de beep? Welkom bij Wat de biep de podcast van Bibliotheek Waterland en de Westfriese Bibliotheken. En we zitten nu eindelijk weer in een van de Westfriese bibliotheken. We zitten in Medemblik met twee bijzondere gasten. En Norbert, we hebben Rika aan tafel. En we hebben Lisa Kroes aan tafel. En het zijn al medewerkers hier van de bibliotheken. Lisa, wil jij je even voorstellen?
3: Oh jeetje. Uh, nou, ik ben Lisa. Ik ben programmamaker uh, sinds vier jaar bij de Westfriese Bibliotheken. Top, top,
0: top. En een hele ja. goede wel.
3: Ah, want ik ken die ze heel
0: erg goed. Dus uh, dit wordt een prachtige podcast met veel informatie over de Westfriese programmering. Ja,
3: ja maar... Nobert en ik zijn tegelijk begonnen bij de Westfriese Bibliotheken.
2: Daar gaan we het straks allemaal ja. over hebben. Want ik ben heel benieuwd wat jullie in die vier jaar allemaal hebben neergezet. Maar ik wil eerst Rika even horen. Orde.
1: Nou, ik ben Rika en ik werk hier al heel 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 lang. Ruim 35 nou al meer, denk ik. 37 jaar in de bibliotheekwereld. Heel wat jaartjes hier in Medelblik en hier doe ik zeg maar de uitlening, nieuwe boeken invoeren in het systeem. Ik ga met schrijvers naar scholen en ik doe elke woensdagmiddag een Digilab met kinderen programmeren en leuke dingen verzinnen. En ik ben samen met Lisa verzinnen we ook leuke dingen gekke ja. dingen. En
3: toen ik in de bibliotheek kwam lenen, was Rika daar al. Dus dat vind ik heel leuk. Ja. Ik wou
2: dat, dat zeggen, want volgens ja. mij, uh, ik weet niet hoe oud je bent, maar... Uh, nou, bij... dat
1: zeggen we samen ook wel eens gewoon. Goh, je kon mijn moeder zijn. Jij bent ja. Ik heb ook een dochter van 31, dus dat is altijd wel een bepaalde klik. Ik klak ze klik... wel mijn leeftijd meteen. Ja, ja dat is nee, nee, maar ik ben het dubbele, mag je ook weten,
0: hoor. Nou, gezellig. Ja. Moeder en dochter aan tafel. Ja, ja. ja. ja.
1: Jij
2: bent programmamaker, Lisa. Wat, uh, wat voor programma's heb je hier in de afgelopen vier jaar gemaakt? Want als de luisteraar denkt van nou, een programmamaker. Ja, ja, dat is super
3: vaag natuurlijk. Ja. Um, ik ben programmamaker in de vrije programmering. Dat zegt nog steeds niet heel erg veel. Um, dat wil zeggen dat ik voor de jeugd activiteiten organiseer die buiten schooltijd vallen. Um, en voor volwassenen eigenlijk een beetje de leuke dingen doe ik in de bibliotheek. En toen ik begon bij de bibliotheek met Nobert... hebben we een heel leuk zomerprogramma gemaakt. Het Zomerlab in Enkhuizen. <laughs> Zijn we samen op staf gegaan. En hebben we een, uh, een programma gemaakt voor de jeugd. Gebaseerd op een theaterstuk wat er toen in Enkhuizen was, uh, de ontdekking. We zijn in gesprek gegaan met culturele partners. We zijn samen naar Huis Bonk geweest. Ja. We hebben de Halve Maan bezocht. Uh, we hebben samen een hele succesvolle specerijenworkshop gegeven in ja, Enkhuizen. Dat was echt <laughs> ook heel leuk.
0: Natuurlijk. Dus dat soort dingen
3: doe ik. Afgelopen jaar heb ik de dichter van Medemblik mogen organiseren. Hier in Medemblik, dat was voor volwassenen. Ik heb projecten gedaan als Brons. Dat is een uh, erfgoedproject in Hoogkarspoel. Dus ja, het is heel verschillend eigenlijk.
2: Nou ja, wat de BIEB gaat over... wat doet de bibliotheek nog meer dan boeken uitlenen. En inderdaad, als uh, mensen denken van... Uh, een programmamanager van de bibliotheek... een, een jonge meid uh, die bedenkt allemaal uh, activiteiten voor jongeren... en dus ook voor volwassenen. Je hebt het dan inderdaad... Zo'n specerijenworkshop. Uh, uh, wat ja. was
3: het precies? <laughs> nou. ik, ik kijk nog weer aan en moet heel erg lachen. Um, wij hadden het Westfries Museum destijds uitgenodigd of zij die specerijenworkshop wilden verzorgen. Helaas ging dat niet door. En toen hebben wij dat zelf helemaal gedaan. Want even goed, dit theaterstuk ging over de VOC-tijd. En uh, vandaar de specerijenworkshop die we hebben georganiseerd. Nou ja, dat,
2: maar dat is echt eigenlijk... inderdaad. Ja
0: ja en het leuke is dat je om zo'n specerij workshop te doen de voorbereiding is leuker dan het uiteindelijk uitvoeren we zijn uh, gaan shoppen we hebben allerlei specerijen vijzels uh, potjes pannetjes om uiteindelijk alles voor te bereiden en juist die dag uh, waren er heel veel sportactiviteiten... en zaten wij met z'n tweeën in onze specerijenworkshop. Dus we hebben uitvoerig elkaar uitgelegd hoe je speculaat kunt maken. Ja. Maar dat was de specerijenworkshop. Nou ja, dat is meen... niet één van de activiteiten waar ik heel trots op terugkijk of zo.
3: <laughs> dat roept vooral heel veel plezier
2: op.
0: Ja. Zeker. Maar erg leuk, Lisa, want wat jij uitlegt, dat vind ik wel leuk. Ik ben toen met jou op stap gegaan en heb ik ook gezien hoe een programma maker aan het werk gaat. En dat is wel erg leuk voor de mensen om te begrijpen hoe een programma aanbod tot stand komt. Het is ook echt kijken, wat speelt er? Welke activiteiten zijn er op dit moment belangrijk? Wat voor thema's spelen er? Toen met de VOC, de ontdekkingstocht. En dan zie je dat zo'n programma maker ook best heel erg met innovatieve ideeën wordt enorm veel gebrainstormd. Gekeken van nou, wat is leuk? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we als bibliotheek anders? doen dan wat al die organisaties om ons heen altijd al doen. Want je wil graag kinderen binnenhalen uit verschillende plaatsen... en daar in de zomer in dit geval een heel leuk verhaal van maken. En een van de leuke dingen die ik wel vond... He, je had ook zo'n zomerpaspoort gemaakt... Ja waarbij kinderen dan inderdaad als een activiteit bijgewoond hadden... krijg je dan een stempeltje of een stikkertje. En dan met zo'n vol paspoort kun je dan als kind... kun je toegang krijgen tot het schip de halve maan. En wat ik daarnaast ook heel erg leuk vind... is dat ik nog nooit had gehoord van Dirk Sina. Dat moeten we wel even aanhalen. Dirk Sina ja. is een hele kleine kabouter die op 11-jarige leeftijd in Enkhuizen aanmonsterde op een VOC-schip. Ja, vroeg of hij daar mocht werken. Dat bleek een jongetje uit Enkhuizen. En die heeft in Nederland toch een van de belangrijkste rollen gehad in de ontdekkingsreizen en het begrijpen van die ontdekkingsreizen. En uiteindelijk hebben ze in Enkhuizen hebben ze hem geëerd met de naam Dirk China. En je hebt dus bankjes en stoeptegels en straatjes en pleintjes. En het is wel grappig, ik ben echt gewoon iemand die al heel lang in deze buurt woont. Maar ik had voor mijn leven nog niet gehoord van Dirk China. Maar dankzij de programmering van Lisa... Heb ik Dirk regina leren kennen? Nou, dat vind ik ook erg leuk.
2: Nou ja, en uh, via deze podcast leer ik daar inderdaad ook weer over, want ik had er ook nog nooit van gehoord. En we zitten in de bibliotheek, dus in Medemblik, een he hele historische stad in uh, West-Friesland. En uh, Rika, kan
1: jij er iets over vertellen? Medemblik is ook natuurlijk een uh, oud stadje, net zoals Enkhuizen horen. Dat zijn drie stadjes die eigenlijk echt een havenplaatje zijn en uh, ook met een stukje geschiedenis. Het hart van uh, Medemblik heeft ook best wel veel geschiedenis. Dat zie je ook wel aan de oude, oude gebouwen en oude... Huizen hier, en we hebben natuurlijk hier ook wat ook heel belangrijk is. Dat noemde je net nog: Kasteel Radboud. Wat we hebben en bezoek dat echt, want dat is echt heel leuk. Kasteel Radboud heeft ook hele leuke tentoonstelling-activiteiten. Je kunt op het terras ook heel leuk zitten. En we hebben samen Lisa ook een activiteit daar georganiseerd en dat proberen we ook te doen. samenwerken, was dat
3: dat was de ridder zonder billen een van mijn lievelingskinderboeken. We hadden de schrijfster uitgenodigd op zijn de ridderszaal. wilde voorlezen uit de ridders Zonder Bidden.
2: Nou, hartstikke leuk. Want Rika vertelde net ook dat je veel met schrijvers naar scholen gaat.
1: Ja, dat uh, doen scholen zelf. Scholen schrijven zichzelf in. Elk jaar krijgen ze een soort aanbod van onze bibliotheken. En dan staan allerlei activiteiten die wij doen. We kunnen naar scholen komen of ze komen naar de bibliotheek voor een activiteit. De schrijvers op in. Daar betalen ze ook voor. En ik ga vaak met uh, schrijvers die zich Geboekt hebben, ga ik naar de betreffende scholen toe. En die scholen, die zitten eigenlijk in het hele grote Westfriese bibliothekengebied, zeg maar. En dat zijn er nogal wat. En dan haal ik diegenen op van de trein of ze komen zelf. En dan begeleid ik die naar de scholen toe. En dan zie je echt wat schrijvers doen met kinderen in de klas. Want dat is wel heel leuk, want kinderen vinden het vaak heel spannend als ze een echte schrijver zien. En vooral een schrijver zien waar ze het boek van hebben gelezen. Nou, dat is
2: superleuk. Ik zie Norbert ondertussen bladeren in het boek. De Dichter van Medenblik 2022. Daar heb jij aan meegewerkt, Lisa. En volgens mij wil jij wat voorlezen.
0: Nou, wat leuk is dat project wordt, Lisa, samengenaamd met de gemeente. Dus het project van de gemeente Medenblik en de bibliotheek. En ze hebben een boekje samengesteld met allemaal gedichten van mensen die iets over Medenblik willen delen.
3: De gemeente Medenblik kwam naar mij toe en die zeiden we willen inderdaad een Dichter van Medenblik benoemen. De opdracht hebben we uitgezet. En toen ontstond er weer een coronagolf en ging het hele land dicht. En dat was eigenlijk natuurlijk voor ons de beste timing die er was. Want iedereen zat weer thuis en had tijd om te schrijven. We werden eigenlijk een beetje ook overvallen door het succes van de dichter van Medenblik. Beetje veel. Beetje veel. We hadden zelf al uh, ons netwerk. Nou ja, mensen gevraagd, hey, alsjeblieft een gedicht voor ons schrijven? Dan hebben we in ieder geval keus. En toen werden we eigenlijk overvallen door 28 inzendingen. Er werd massaal gestemd, wat we ook niet hadden verwacht. Dus het leefde heel erg hier in Medemblik. De pers pakte het ook heel goed op. Het was natuurlijk heel fijn dat we in een lockdown zaten... omdat mensen konden schrijven, maar we konden niet alle dichters ontvangen... ...tijdens de bekendmaking. En dat vond ik heel erg jammer, want iedereen had dat met heel veel passie gedaan. Dus toen dachten we, hoe mooi is dat als we een uitgave maken waar alle gedichten in staan. En dat is er gekomen, dat is de uitgave die Noambert in zijn handen heeft. En dit is nu een relatiegeschenk van de gemeente, dus dat geven zij weg. En alle deelnemers hebben als soort van dank dat ze meededen dit
0: ontvangen van ons. En als onze luisteraars nu interesse hebben in dit boekje, hoe gaan we dat doen?
3: Dan komen ze naar onze vrolijke Rika in de bibliotheek en dan
2: krijgen
0: ze een exemplaar. Goed, of oh, ze sturen een mailtje naar info.bibliotheekwaterland.nl
2: En daar staat een hele mooie foto in van Kasteel
0: Radboud. En omdat we het over Kasteel Radboud hadden en Rika daar zo enthousiast over is... lezen we voor een gedicht van Jeroen C. Molenaar. En het gedicht heet Ode aan Medemblik. Stug, 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 IJsselmeer in de rug. Klaren, 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 Friese wind in de haren. Vecht, vecht, vecht als Radboud oprecht. Heindig, heindig, heindig. Medenblik, op oneindig. Mooi. Mooi gedicht, Jeroen. Ja. Ja. Hij is bij deze vereeuwigd.
3: Nou, ik vind het ook wel leuk dat je dit gericht hebt uitgekozen. Want Jeroen is een contact van uh, Rika geweest. Tenminste, Rika heeft me geattendeerd op Jeroen. En Jeroen heeft een dichtbundel uitgebracht en die heeft dat gepresenteerd bij ons in de bibliotheek in Wervershoofd. En als je mij vraagt waar ben ik trots op als programmamaker, dan zal ik niet snel zeggen naar de schrijvers die we hebben binnengehaald. Want daar zit niet echt een meerwaarde in als uh, programmamaker. Maar meer in dit soort projecten, omdat je daar heel veel contact aan overhoudt. En Jeroen heeft ook het rondje cultuur laatst bij ons gegeven. Dus is met uh, middelbare scholieren aan de slag gegaan en uh, heeft gedichten met ze gemaakt. En
0: dat was echt heel erg goed.
3: Ja. Erg leuk.
0: Hè? Je hoort in de paar zinnen die Lisa zegt. heel veel initiatieven van de bibliotheek. En Westfriese Bibliotheek. Een paar keer hebben we in de podcast. steeds over Bibliotheek Waterland gesproken. We willen nu een beetje meer uitlichten. wat die Westfriese Bibliotheken doen. Bibliotheken in Nederland zijn wel allemaal één grote club. van openbare bibliotheken. Maar het is wel heel leuk om te horen, Sylvia. hoeveel verscheidenheid er ook in de programmering zit. Ik vind het erg, erg ja,
2: leuk. Ja, heel erg leuk. En ik wilde Anrika eigenlijk nog even vragen. welke vestigingen hebben de Westfriese Bibliotheken? Want we hebben het vorige keer. Met het uh, ken je diep spel in uh, Waterland het gaat over alle vestigingen in, uh, in, uh, in Waterland, permanent in de omgeving. En wat zijn de vestigingen van uh, de West-Friese bibliotheken?
1: Natuurlijk Enkhuizen, uh, Hoogkaspel en Stedebroek, Opmeer, Opdam en dan gaan we naar Medeblik, Wervershoofd. Wochnem, de Goren. ...we hebben ook kleine vestigingen als Andijk, zeg maar. Venhuizen. En Venhuizen hebben we ook nog. Kijk, daar moeten gewoon luisteraars vandaan gaan ja, komen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja.
0: En bezoekers. Want als je de podcast geluisterd hebt... ...dan weet je dat de bibliotheek een geweldige plek is om te verblijven. Daar moeten we nog wel iets over zeggen, hè, Silvia. Want we zitten in de bibliotheek medeblik. Maar dit is een geweldig leuke, gezellige bibliotheek. Heerlijke zitjes. Je kunt hier lekker verblijven... Koffietje doet me ook lekker wegdromen... in een fantastisch bankstel wat hier staat. En onder de toeziende blik van Rika... is hier gewoon gezellig vertoeven. Zeg ik dat goed,
1: Rika? Ja, helemaal. Jij zegt een fantastische bank. Ik noem het altijd maar onze plofbank. Want iedereen ploft erop neer. Groot en klein. En dat is heel erg leuk. En wat ook heel erg leuk is hier... we hebben hiernaast een kinderdagverblijf. En die maken ook gebruik van onze bibliotheek. En dan zie je zomaar ineens een kind lang uitleggen... met een boek dat ik denk van... wat is dit nou weer, weet je wel. En sommige kinderen... Zijn die worden gewoon gezocht door de, de Leidsters. En liggen ze gewoon ergens achter boek te lezen. Dus dat is ook heel leuk.
2: Kijk, het begint al heel klein. Uh, ja, de ja, ja. Voor de stimulansen, uh, bibliotheken naast ja. kinderdagverblijven. Dat is ja. een heel goed idee. Nou, is deze bibliotheek ziet er redelijk nieuw uit. En we zitten in een uh, historische uh, gemeente. Jij werkt er al uh, meer dan 30 jaar. Ik denk niet dat dit uh, er 30 jaar staat. Nee, nee. Dus uh, wat was de vorige vestiging? De vorige maar, ja. vestiging
1: zat echt in het oude gedeelte van Medeblik. En wij noemden dat altijd naast het bruggetje. Tussen het zorgcentrum en de bibliotheek. En dat was een bruggetje. En dan zag je alle klanten komen via het bruggetje naar de bibliotheek. En daar ben ik dus ook eigenlijk ook begonnen. En die bibliotheek is zelf ook een aantal keren ook verbouwd. Totdat dit grote gebouw hier kwam. En hadden ze ruimte voor onze bibliotheek.
2: Ik zie uh, Lisa knikken. Jij kwam daar toen als uh,
3: kindje. Ja, oh, zeker. Ja. In mijn gedachten kan ik die hele bibliotheek weer uittekenen. Ja.
2: En de bibliotheek, dat is wat anders geworden neem ik aan. Deze bibliotheek is groter dan wat er toen ja, was. Ja,
1: groter. en ook ja, ik was kleiner. Nou, dat is waar. De bibliotheek was daar ook klein, maar die werd ook een aantal keren verbouwd. Dus hij is ook groter daar geworden. En het was ook echt een hele drukke bibliotheek. Want iedereen woonde er omheen eigenlijk. En toen we moesten verhuizen hier naartoe, was het wel de eerste schrik van... Oh, dat is wel uit de stad vandaan. Want toen was de hele nieuwe wijk hierachter nog niet dat we hier kwamen. Er stond alleen dit gebouw. Dus nu met de komst van alle woningen hierachter, krijgen we het hier steeds drukker. Dus het, mensen weten ons weer te vinden. En dat is wel heel fijn. En mensen weten ons te vinden ook omdat we andere activiteiten doen. En ook samenwerking hebben met andere instellingen en zo. Ja, dus dus,
3: niet alleen de bezoekers weten ons steeds beter te vinden. Ook gemeenten en ja. inderdaad culturele
1: instellingen en zoeken ons ook op.
2: Ja, want je had het al. De IDO's, digitale informatiepunten. Ja. En ook de formulierenbrigade. De
1: formulierenbrigade. Elke dinsdagmiddag is hier de formulierenbrigade. Dat is via de gemeente. En uh, ze zochten toen nog een andere plek... Om om dit te doen, omdat de vraag heel groot was. En wij hebben dat toen uh, aangeboden. Op dinsdagmiddag is hier de brigade. En dat is echt heel druk.
2: En wat houdt dat precies in de brigade? Allerlei
1: vragen waar je zelf niet uitkomt. Kijk, wij in Nederland krijgen natuurlijk overal een formulier over. Of wat dan ook. Dat was via de IDO, dat over de coronaprik...
2: Informatiepunt digitale overheid. Ja, 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 ja precies. Ja. En eerst ja.
1: hadden we, zeg maar, dat ze formulieren zochten... vanwege dat ze die boosterprik hadden gehad, weet je wel. Maar nou zijn het vragen over de belasting over allerlei huursubsidie, allerlei dat soort persoonlijke financiële vragen, waren mensen zelf thuis niet mee uitkomen.
2: Daar ben ik al, uh, ook al uh, niet zo heel erg jong meer, dus ik denk dat een formulier ook aan een papier, maar dat is natuurlijk ook uh, digitale ja. formulieren. Ja,
0: ja. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk om dat te noemen in deze podcast. Het heeft ook niet meer te maken met de leeftijd. Hè? Dat informatiepunt digitale overheid, die formulierenbrigade, die ondersteuning. Je merkt aan jongeren, hè? ik heb dat nog onlangs gehad, ook in de bibliotheek Waterland. Er zijn jongeren die die komen van school, HAVO-diploma, willen graag een eigen bedrijfje beginnen. Gaan de Kaan Verkoophandel en komen daar in een formulierstroom. Waarvan je denkt, ja die jongeren hebben geen flauw idee wat ze allemaal moeten doen. En die staan dus ook gewoon in de bibliotheek om hulp te krijgen. Dus het is best goed dat we dat ook benadrukken in deze podcast. De, de informatiepunten, digitale overheid, al die hulp die we doen. Dat heeft niets meer met alleen leeftijd te maken. Het is gewoon door de complexiteit van de overheidsprocedures. En het is gewoon goed dat die bibliotheek er is. En uh, zeker leuk, Rika, wat jij zegt. Als het zo druk is op zo'n informatiepunt, op zo'n formulierendag... dag, dat is ook wel een bewijs dat in Nederland dit gewoon heel erg nodig is. Ja. Medemblik is ook een bruisende gemeente. Dat gaat over bibliotheken. En dat weten misschien heel veel luisteraars. Niet. De gemeente Medemblik is echt een heel grote, uitgestrekte lintgemeente. Ja, ja. Die loopt zeg maar van vlak onder Enkhuizen tot zeg maar net boven op meer. Het is een gigantisch groot werkgebied. We hebben daar drie bibliotheekvestigingen. We hebben een kleine vestiging nog erbij in Andijk. Ja. Maar we hebben ook behoorlijk veel bibliotheken op school. Zogenaamde biepclubs. En er zijn in dit stuk van Nederland, in deze gemeente, zijn er elf bibliotheken in schoolvestigingen. Dus de gemeente Medeblik heeft veel bibliotheekwerk. En dat is te merken.
2: Ja. Ik werk zelf in de Tweede Kamer. En ik weet dat we daar ook bezig zijn met meer samenwerking tussen basisscholen en bibliotheken. Maar dat gebeurt eigenlijk al heel lang. Dus blijkbaar is dat landelijk niet heel bekend of niet heel gewoon nog steeds.
1: Nou, het gebeurt... Al heel lang, maar het laatste jaren en ik heb het idee dat het ook vanwege de corona komt, zien we steeds meer scholen toch naar ons toe komen, omdat ze toch de leesachterstand zien bij hun kinderen, bij hun leerlingen op school. Wat wij ook hier merken, ze komen nou ook. Dat is hier in de vestiging Medeblik. Komen ze met een groep acht van een school? Komt hier twee groepen vier van een andere school. De scholen zoeken steeds meer contact met de bibliotheek. Wat ik ook nog eventjes wil zeggen: heel veel mensen weten niet dat een abonnement gratis. Is. Dus benoem dat nog steeds totdat je 18 wordt, kan je gratis lid worden van onze bibliotheek. Dus, ik denk
2: uh, dat Norbert het even wil corrigeren voor de bibliotheek Waterland. Nee, kijk, de, de, de Westfriese
0: bibliotheken wel, hè? <laughs> Norbert, dus. Ja, dat uh, weet ja, ik. Ja. Nee, er, zijn, er zijn mooie ontwikkelingen gaande. De Westfriese bibliotheken gratis tot 18 jaar. Ja. Maar de Westfriese bibliotheken zijn heel goed aan het nadenken over andere mogelijkheden nog. Dat is waar. En in de bibliotheek Waterland tot 23 jaar gratis. Maar wat belangrijk is. En dat hebben we ook onlangs in de krant kunnen lezen. Er waren ook nog heel veel gemeenten waar je vanaf 12 jaar moest betalen. Maar wat ouders echt moeten begrijpen. Is dat de bibliotheek gewoon gratis is voor al die gebouwers, Grote en kleine kabouters. Je moet vooral veel mogelijkheden van de bibliotheek gebruiken. Want als je als kind kunt en mag lezen. Dan gaat dat je hele leven gaat je dat ongelooflijk veel voordelen opleveren. Ja. En we hebben het daar vaker over gehad in de podcast. Als je een gedicht wilt beleven. Je wilt het begrijpen. Dan moet je de taal begrijpen. En taal is een van de mooiste dingen die je in je leven kunt hebben. Het verbindt mensen. En het maakt ook dat je in staat bent jezelf goed uit te drukken.
2: Nou ja, daarom vind ik het geweldig om van Rika te horen dat die Super. scholen naar Super. de bibliotheken komen. Dat heeft toch met die beleving te maken. Dat je hier bent en dat dat lezen voorop staat. Ik uh, heb ondertussen ook nog uh, de Chloe-kaart gepakt. Dat begint met vrijheid. Het is vakantie en je bent lekker vrij. Uh, Lisa, ik dacht dat dat misschien een product
3: van jou uh, zou zijn. Ja, dat klopt. Ik moet wel erbij zeggen, mijn lieve collega's Collega Marloes, die is destijds begonnen met klooien in de bieb. En eigenlijk brengen we elke schoolvakantie een klooikaart uit. Om dat leesbevorderen te stimuleren. En zeker in de vakanties, want dan ontstaat er soms een leesdip. Dus daarom hebben we de klooikaart bedacht. Want je kan ook een QR-code scannen. Ja, eigenlijk heeft elke klooikaart een ander thema. Soms hebben we daar een podcast aan gekoppeld. Of als je de codes kent, kom je in onze agenda terecht. Waar activiteiten staan die gekoppeld zijn aan de klooikaart. leestips, Eigenlijk van alles. Ja. Ik vind
2: het uh, woord al heel leuk. Uh,
0: ja, het bek ja, lekker hè?
3: Klooikaart.
0: Ja, dat past ook een beetje bij de west friese uh, aanpak van de buurt. Dat is wel leuk. Dan klooien uh, we
3: komen weer een
2: beetje op <laughs> nah, die specerijen terecht. Het is, een beetje wel
0: klooien. Nah, maar dat we is, zijn is wel Zijn we altijd op
3: zoek naar dingen die inderdaad uh, lekker... Uh, ja, lekker bekken. Lekker bekken, ja. Ja,
2: precies. Dat is een beetje <laughs> het de Het moet aantrekkelijk he? zijn. moet beklijven,
0: toch? Ja, en het is ook... Uh, Weet je, dat de mensen in West-Friesland zijn, zijn gewoon down to earth. Om maar even goed het Nederlands te zeggen. Gewoon met je voeten in de klei staan en meewerken aan alles. Toen en dat is ook ben je leuk. al gek genoeg. Ja, dat is een beetje hoe het werkt. En de West-Fries uh, st ja, steekt daar goed op in met leuke activiteiten. En ik zie hier ook in de bibliotheek al dat parasolletje, de zomerstoelen. We besteden ook heel veel aandacht aan boeken nou, voor we deze veel periode. Meer. We, hebben,
3: we hebben inderdaad zomerstoelen en parasolletjes. Maar in het voorjaar hadden we ook leestips voor John de Mol. Kijk, naar aanleiding van het Kijk, gesprek. Wat hij je had met boos. Dus Zie je. Nou, het is dat... niet alleen maar gezelligheid hier in de biep. We dat... draaien
1: ook wel echt mee met het maatschappelijke leven. Dat debat. was wel een beetje een leuk grapje. Echt.
0: Dat nou, jullie... ja,
3: is weer erover. een leuk grapje, nou, maar ik vond het, was het ook eigenlijk... wel serieus. Ja, ja, het
1: was serieus, maar dan kwamen er wel discussies hier los. En dat vond ik wel heel grappig. Ja, we <laughs>
3: hebben er wel even voor moeten strijden, strijden. Ja. om die tafel hier te krijgen. Ja, wel de leestips voor John de Mol. Naar aanleiding van de uitspraken die hij deed bij Boos over vrouwen en seksueel... Uh, Ongewenst gedrag. Ja, ja. ja, dat vind ik ja. eigenlijk wel belangrijk. Want boeken kunnen die maatschappelijke discussie een bepaalde context geven. Nou ja, ik denk dat als John onze leestips had gelezen dat hij die uitspraken... Heb, heb je
2: toevallig een boekje, een titel of zo? Dan kunnen we die ook uh, nog even meegeven. Dat gaan we nog eventjes regelen.
0: Ja. Maar het is ook wel leuk voor John als hij een keer onze podcast beluistert. Dan hoort hij dat we ook aan John aandacht hebben besteed. Stuur hem op. Ja, ik heb destijds. veel aandacht aan John
3: besteden, hoor. Nee, ik heb
0: destijds de tafel gezien die jullie gemaakt hebben, Lisa. Ik vond het prachtig. Dat, dat vind ik ook leuk wat je zegt. Hè? Want het thema daarachter is, de bibliotheek is ook de plek van ontmoeting en debat. We wilden graag dat gesprek aangaan met mensen omdat we ook vinden dat we als bibliotheek mensen best goed mogen informeren over hoe zit je in het debat. En wat vind je van wat. En daarvan vond ik een ontzettend goed initiatief dat jullie genomen hebben.
3: Nou ja, En lezen is natuurlijk ook de wereld bekijken uit iemand anders ogen. En soms helpt het je om eigen inzichten te doen. Of om te denken, nou misschien reageert diegene zo als je dat hebt gelezen. Ja, nee, ik
2: vind het eigenlijk heel erg goed dat je dat aanhaakt op de huh? actualiteit. Ik denk soms dat het te weinig gebeurt. Want we hebben het natuurlijk altijd over wat gebeurt er in de samenleving, wat is er in het nieuws. En dat je dat dan, dan meteen koppelt in een bibliotheek door inderdaad een leestafel te maken met actuele boeken. Niet alleen over vakantie of, of reistips of inderdaad wat er in de samenleving speelt. Ja, en de
3: bibliotheek is ook wel de plek waar je dingen vindt waar je niet naar op zoek bent. Precies. Want als we op internet vrolijk surfen... dat is allemaal ingericht op onze voorkeuren. Dus dan blijf je in je eigen bubbel zoeken. En ik denk dat de bibliotheek... één van de weinige plekken nog is... waar je kan zoeken nou ja, wat je niet vindt. En
2: geadviseerd wordt door mensen... die er heel lang werken. Nou ja, want... je,
1: je vindt er natuurlijk dingen... wat je eigenlijk niet wou vinden. En dat neem je mee naar huis. Ja. Neem altijd andere dingen mee naar huis. Maar Rika, zijn er een aantal
2: hoogtepunten... dat je zegt, van, nou dat was wel heel speciaal. <lacht> Misschien de verhuizing... Uh... Nou,
1: ik hou ontzettend van verhuizing huizen. Van, van, uh, dat weet Noord-Ber ook wel. Ik hou ontzettend van verbouwen. En dan bedenken van, oh dit kan helemaal niet. En dan kan het ineens wel. En er staat een kast verkeerd. Of dat soort dingen. En
3: Rika staat ook overal en nergens koffie in te schenken. Dus dat is al, al
1: ga je een keer van huis Vraag Rika. Want, koffie. <racht> <sus>
3: dan gaan... weet je gewoon altijd dat het koffie Iedereen loopt op is.
1: koffie. Ja, dat is gewoon zo. Het liefst met wat lekkers erbij. Maar in ieder geval. Verhuizen, verbouwen, veranderen. En uh, nieuwe dingen neerzetten. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk.
2: Maar ik kan me best Misschien ook voorstellen dat er ooit een kindje is geweest. Of een oudere heer of een oudere dame. Die zoveel indruk op jou heeft gemaakt. Of uh, die je hebt geholpen met een bepaald boek. Of die terug is gekomen nou, dat je niet uh, hebt uh, verwacht.
1: Het is meer mensen die je eigenlijk elke keer weer terugzien. Trouw terugzien. Want omdat ik al zoveel jaar hier in deze bibliotheek werk. Verschillende bibliotheken heb ik ook gewerkt hoor. En maar hier hoofdzakelijk heel lang. Ja, er komt een, een heel oud stijl komt hier al zo lang. Ver in de tachtig. En elke keer dat praat je weer. En blij dat je even een praatje wil doen. En soms geef ik dus. Weer die koffie. Zitten ze hier mooi samen koffie te drinken. En daar word ik blij van. De bibliotheek is echt een onderdeel van hun leven geworden. Ja, ja eigenlijk wel. Want dat is het enige wat ze zelf nog naartoe kunnen komen. Dus dat is wel heel leuk. En, en
2: wonen nou, ze dichtbij? Misschien kunnen we ze oproepen om naar deze
1: podcast te luisteren. Nee, dorp, verder. Een, dorp verder. Okay. een dorp verder. We noemen geen namen.
2: Nee,
0: dat is, uh, nee. Dat is nee. ook zo. Nee. Het, het is wel het is leuk, is leuk om heel, te horen hoe heel het, het ja. 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 Nou, Rika, dat is wel mooi. Je kan heel goed beschrijven hoe de sfeer in deze ja. bibliotheek ja. is. En ja. daar zijn we voor. Dit is precies nou, ik merk hoe ook het al, werkt. Ik
1: merk ook wel vaak dat heel veel mensen die hier komen... die zoeken een boeken en gaan weg. Prima, maar er zijn ook heel veel mensen die komen hier en dan merk je al gewoon, die willen ook een praatje. Gewoon even een hele kleine opmerking van... Nou, kunt u wat vinden? Of wat dan ook. Weet je wel. Het is echt een uitstapje. Simpel. Zoals uh, in de coronatijd waren we natuurlijk dicht. Maar wij hebben als Westfriese bibliotheek de bezorgtasjes ingesteld. Nou, dat was ook zo bijzonder leuk. Want we bezorgden ze zelf ook. En met een hele grote groep vrijwilligers. Want dat moet je dan ook nog wel zeggen. Hè? We kunnen ook niet zonder onze vrijwilligers in de bibliotheek. Heel goed. En dan stond je een tasje af te geven. Zet je je voor de deur, liep je weg. En dan had je in de tuin hele gesprekken op afstand. En het was heel bijzonder. Dus we hebben daar heel goed aan gedaan om die bezorgtasjes te doen.
2: Nou ja, zo zien we maar weer dat de bibliotheek altijd overal uh, op inspeelt. Ja. Ook ja. al is er een landelijke ja. crisis of er ja. gebeurt ja. iets. Dan uh, ja. denkt de bibliotheek na voor uh, de contact met de bezoeker om uh, het leven leuker te maken. Ja.
0: Ja.
3: Zeker, ja. Daar ben ik ook wel heel blij dat ik in de bibliotheekwereld terecht ben gekomen. Ja.
2: ja. En wat voor uh, programma's heb je van de zomer op het uh, programma, Lisa? Ja, nou,
3: ik ga deze zomer als uh, reizende reporter uh, aan de slag in de gemeente Medemlik. De podcastreeks Door de ogen Van. We maken een dorpsportret per kern. Heel goed. En ik ga als uh, reporter verslag doen van dorpstradities. Dus ik ga binnenkort naar Lambert naar het paal zitten. Leuk? <laughs> ja, zeker leuk. Je gaat uh, verslag
0: doen van het paal zitten? Ik
3: ga verslag doen van het
0: paal zitten, ja. Ga je erbij? Zitten.
3: Nee, dat mag niet, want oh, ik ben een vrouw. Dat, oh, oh,
0: dat mag niet. Nee, dat nee, ja, ik ben nee, een vrouw en nee, dat, dat mag niet. Mag niet. Nee, dus daar ga ik
3: het over ja. hebben, want ik vind dat inderdaad niet echt kunnen.
0: Ik hoor het al, het wordt een stevig onderwerp. Het wordt een stevig onderwerp. We kennen hier weer helemaal goed. Dus
3: ik ga naar het paal zitten, ik ga naar de kermis van Werveshoofd. Oh ja, dat ja, is ook ja, heel leuk. Duidelijk. Ja, ja, ja. Maar ja, hoe lang bestaat dat paal? 50 jaar, dit is de 50ste editie. Dat
2: mag hè?
3: ook. En dan alleen voor mannen? Alleen voor mannen boven de 16 jaar ja, die ja komstig zijn uit Abbekerk of Lambertschaag. Dat ja. is
0: alleen lokaal, hè? Over <laughs> Dus het is het lokale paal zitten dus. Het het lokale, lokale Ja, ik heb het helemaal begrepen. Nou, ja. leuk onderwerp, maar Lisa, Zeker. leuk dat je als bibliotheek weer naar buiten gaat en dat je dan inderdaad verslag legt. Dat is ook weer mensen de ja, omgeving laten ontmoeten, Ja, jullie gaan daar straks misschien nog he? met zet over leuk.
3: hebben. Maar toen ik inderdaad hier binnenkwam bij de bibliotheek werd wel gezegd van, nou, je kan je eigen baan creëren en we moeten weer naar buiten. Nobert en ik zijn dat die zomer ook echt gaan doen. We ja. hebben op de meest rare plekken gestaan in Esser. Of wagens wat hebben we nog meer gedaan. Maar we we zijn hebben inderdaad...
0: ook nog uh, tussen de oud-veteranen en een of andere vereniging met, uh, wat ja, was het? militaire ja. marsen en zo gestaan. Ja, in het streekhof.
3: Dat had ja. 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 ik alweer helemaal vergeten. Hele ja. gekke
0: dingen eigenlijk. We hebben hele gekke
3: ja. dingen gedaan, maar we zijn heel erg naar buiten gaan treden. Van kijk, wij zijn de bibliotheek, dit doen wij, wat kunnen we voor jou doen? En uh, dat begint nu een beetje vruchten af te werken. Ja. Is
2: daardoor ook het publiek veranderd? Mm. Kijk, ik rieke even mm. aan... Nou... Want je hebt natuurlijk een bepaald doel met die programma's. Je wil het publiek anders bereiken. Ik denk dat het publiek bereiken. nog niet
3: zozeer in de vestigingen is veranderd. Maar het beeld van de bibliotheek zeker. Ja. We hadden laatst vijf vacatures openstaan. En de arbeidsmarkt is best oververhit op dit moment natuurlijk. En uh, in bibliotheek kennen we waard. En in Horen hadden ze dezelfde soort vacatures uit te staan. En we dachten, ja, wie komt er bij de bibliotheek werken dan? Dus wij hadden een uh, avond georganiseerd, een open sollicitatieavond. En we dachten, nou, als er twee mensen komen... en Rika schenkt inderdaad de koffie weer in. Dan hebben we een goede avond, prima. Maar op die avond kwamen er wel uh, 65 mensen over de vloer. Die inderdaad geïnteresseerd waren in wat houdt het werk in de bibliotheek in. Dus dat was echt een, uh, een ja, groot misschien succes. Misschien toevoegen Lisa,
0: dat wij dachten van nou, we hebben tussen 7 en 9 inloop. Dus die 65, hè, dan zou je denken, nou die komen over die 2 uur.
3: Nee, het was maar wel weer echt gewoon op z'n westfries, westfries, gewoon 2 minuten vooraf. Gewoon volle bak iedereen.
2: Volle bak en 2 uur
0: blijven, dat was dan wel weer leuk.
2: We zijn heel veel kopjes koffie doorheen gegaan.
0: Maar wel grappig. 65 mensen die er waren, uiteindelijk hebben we 85 sollicitatiebrieven gekregen. Ja. En dat is interessant, want dat is precies wat jij zegt... het beeld van die bibliotheek verandert. Mensen gaan die bibliotheek ook echt wel zien als een organisatie... waar het ook wel leuk is om te werken, ja. veel te doen voor de maatschappij.
3: Nou ja, en ik dat denk goed, dat hoor. corona onder andere daaraan heeft bijgedragen. Ik bedoel, de cultuursector ging op slot. Ja. En de bibliotheek had zich zo bewezen... dat die in de tweede lockdown open mocht blijven. We werden essentieel. En ik denk dat we als bibliotheek steeds meer naar buiten treden... dat dat echt wel ja. Ja, werkt.
2: Ja. Ja, ja, dat is super om te horen... Want want uh, dat is de reden waarvoor wij een jaar geleden ongeveer uh, wat de bieb zijn begonnen. Om uh, te laten zien of te laten horen dus uh, wat doet de bibliotheek nog meer. Vooral om dat beeld te veranderen van... Uh, ja, de bibliotheek draagt enorm bij aan die samenleving. Ja,
0: klopt. Nou, en, en Ik denk ook dat wat we in deze podcast weer opnieuw met elkaar besproken hebben. Hè? Misschien verandert het publiek wat ons bezoekt... Het is misschien niet een ander publiek. Wel wat meer mensen die ons bezoeken. Maar ik denk ook dat die mensen zelf. Door al die maatschappelijke veranderingen. Mee kunnen veranderen. Omdat die bibliotheek ze daar ook een stuk mee op sleeptouw neemt. Dus je publiek groeit in de verandering van de maatschappij. En het is juist die bibliotheek die zich centraal opstelt. Ja, ja. En openstelt om dat ook mogelijk te maken.
3: Ja en we zitten natuurlijk echt midden of juist misschien wel aan het begin van deze kanteling. En dat vind ik juist heel interessant. Want ik kom uit de museumsector. Dat is toch wel een beetje een sector die zich uh, in die bubbel begeeft.
2: Nog conservatiever is misschien. Ja,
3: ja, en de theatersector natuurlijk ook. Als ik daar ga zitten. Nou ja, Rika heeft mijn leeftijd al verklapt. Ik ben 31. Ik haal niet heel hard meer de gemiddelde leeftijd onderuit. Maar dat doe ik in het theater nog echt wel. Ik bedoel, er zijn behoorlijk wat grijze hoofden. Het is toch een hoogopgeleid publiek wat dat bezoekt, met uh, voldoende middelen om kaartjes te kopen. Dus dat is nou ja, een kleine groep. En ik denk dat we als bibliotheek door deze verandering waar we nu in staan veel breder en groter publiek aanspreken.
0: Nou, dat is zeker goed hè? om daarop in te haken, Lisa. Want misschien dat de luisteraars dat niet weten, maar medeblik was ook de eerste gemeente in de West-Friese gemeente, die samen met de gemeente het koffie en kunst hier is gaan opbouwen en stimuleren.
3: Als we het over grijzen.
0: Ja, maar, maar wel Zalen. grappig dat we eigenlijk de kunst en zeg maar het museale ook ja, naar binnen maar, gebracht maar goed, hebben. Wij, wij dat
3: hebben. Hier, organiseren dat hier wel met een ander doel. Ja, um, wij organiseren dat hier om samen te komen. Ja, en om, laagdrempelig. Laagdrempelig ja, inderdaad. Precies. En echt om ontmoeting uh, te creëren. Dus dat is echt iets heel anders... wat natuurlijk gebeurt in het museum of in precies, het theater. precies ja. Ja. Dus ja. dan ja, toch je... weer een beetje dat maatschappelijke. Ja.
2: Je bent er echt voor de ontplooiing van de samenleving ja. eigenlijk. Ik uh, vind het ook heel mooi dat directeurbestuurders dat mogelijk maken. Want uh, Norbert, jij zit in die positie... Je moet ook het uh, talent binnenhalen en zien dat er activiteiten worden georganiseerd om deze doelen te bereiken. Om dit soort dingen te doen. Want het klinkt inderdaad uh, heel gezellig en leuk. En dat is het natuurlijk ook. Maar het dient ook zeker een doel.
0: Nou ja, kijk, weet je, ik heb dat ook geleerd van de directeur bestuurder van de Westfriese bibliotheek, hè, Chantal Trickelet. Zij heeft ook die innovatie in die Westfriese bibliotheken. Geblazen om, zo te zeggen. Zij is echt iemand die uit de cultuurwereld komt, maar ook heel goed zag. Wat heeft die cultuurwereld nou nodig? Wat is de ontplooiing die nodig? is. Chantal is echt heel erg gedreven met jongeren binnen te halen. Maar ook goed na te denken over wat maakt ouderen vrolijk. Hoe krijg je een club bij elkaar die ook hard wil werken om die bibliotheek anders neer te zetten. Ja, je hebt een directeur-bestuurder nodig die dat doet. En zo doe ik dat in Waterland. Maar je hebt mensen nodig die deze programmamakers, deze collega's de ruimte geven om die bibliotheek op de kaart te zetten. Ja, en ja, volgens mij werkt dat goed. Ja, ja zie
2: ik. Ja. Zo te ja. horen. Rika, waar kijk jij naar uit de komende periode? Je mag ook niet
1: paal zitten nou ja, misschien mag ik haar assisteren. Want ik ja. doe heel veel dingen voor Lisa, zeg maar. Als Lisa zegt, Rika, dat en dat. Of zoek dat eens even uit. En dan kom ik op dingen dat ik denk van, oh, weet je wel. Ik ben zelf ook heel erg nieuwsgierig naar dingen. En ik hou ook van nieuwe dingen. Want het moet totaal niet saai worden. Volgens en ook mij... hier in de bibliotheek ook niet. Want dan is het
2: niet mijn plek. Lisa, jij gaat als reizende reporter door Medenblik heen. Kan je nog een keer oproepen waar ze
3: moeten luisteren naar uh, jullie podcast? Nou, ook in de bibliotheek. Want elke maand komt er een podcast uit. En die lanceren we in de bibliotheek. Dus kom vooral gewoon hier. Natuurlijk. En wanneer is die lancering uh, ongeveer? <laughs> <laughs> dus deze maand nog? Of, uh... Nee, we willen in september de eerste ja, ja. Uh, aflevering oh, Oké, okay.
2: en uh, je gaat een aantal uh, tradities uh, langs. Ik
3: ga alle kernen in de gemeente Medemblik langs. Dus 17 tradities.
2: Een mooie oproep. 30. Ik wil jullie gaan bedanken voor deze geweldige podcast. Weer Norbert van Halderen, directeur-bestuurder van Bibliotheek Waterland. Rika, steun en toeverlaat in medeblik van de west Bibliotheek. De Lisa Kruijs programma maken van uh, medenblik. Ik ben Sylvia Bakker en uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wat de Biep. Ik word je gecorrigeerd. God. <lacht>